0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来行说的。这里是提供我在陪孩子们成长的过程中的不同的思维。王丽芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。您有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系。或加入我们的王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写与阅读破关，或者要加入课程，可以搜寻“关关破”或“生鲜识书”的王立方线上课程，然后一起来协助孩子破关哦。那今天这一集啊，我有点想要跟一个小孩道歉哦。这个小孩他才来我工作室的时候算很小哦，那之前他妈妈也有来上过访问哦。那这个孩子哦，他来的时候，他妈妈跟我们也就觉得，嗯，这个很很好的孩子啊，哦，但没有什么样的状况哦。那妈妈也觉得这个小孩非常乖，很优秀这样子。那那时候他来我工作室的时候，我就觉得哇塞，这个小孩子的那个数学思维能力超好的。因为在给他玩的任何一些数学思维的那个教具跟教案的时候，玩游戏的时候，他都可以非常快速的去破解跟思维哦。所以他的破解能力跟思维能力非常非常的好哦。所以我就觉得说，哎，这个小孩很厉害。那后来进去学校之后，就开始了痛苦就来了哈、哦。那呃，接下来就是开始写字写的不甘愿，呃，写书写写的很难哦。然后呃，后来他每天在写作业，就是一副那种要他的命的样子哦，就是要他的命的样子，然后就非常非常非常痛苦哦。那他非常痛苦的状况之后，我们其实就一直在讲说，哎，会不会学习动机的问题呀、啊？你知道，就是我们一直被误导，都是一定是学习动机的问题哦。那后来我就呃去看他学习动机的状况，那、啊、学习动机他都会了，他也很在意的，那他的呃概念也都起了哦，那为什么他还是这个样子呢？那就是有一次，呃，我们大家包车去台中看眼睛的时候啊，他妈他爸妈本来是帮他爸爸看的，就是帮他妈报名、帮帮他爸爸报名的。那后来他爸爸在旁边听，因为他觉得说，为什么王立芳，呃，闲着没事会叫大家一起去看眼睛哦？那大家就觉得本来以为是好玩，就谁知道里面就学到非常非常多。那于是这个爸爸就马上跟他的妈妈讲说：“你赶快叫两个小孩子也来预约哦。”于是他就带着这两个小孩子。再重新去，因为那天时段已经满了，没有时间预约，那就再去看，然后就发现这个男孩他的眼睛哦，如果看近的会非常非常痛苦。哦。于是他在看作业的时候，他就会产生一种非常痛苦的感觉哦，就是他的眼睛没有办法那么呃长期性的短聚焦哦。那后来呃，但是他戴配了眼镜，状况好很多，也比较稳下来了。可是他其实对功课还。还是这个样子哦。那有一阵子，我就做了一件事情哦，我就呃，接下来我们就是思考课嘛，有的没有的这样子。那那时候已经是三年级。那我后来有一次我在看他数学的时候，我就觉得天哪，为什么呃他没有办法理解这种量的逻辑哦？所以那个时候我有跟他妈妈讲说，你回去应该要被他培量感或干嘛。那我都一直以为这样子讲哦，妈妈就应该懂了哦，没有哦。那所以他不知道怎么私底下去操是操作。那一直到现在他四年级了，四年级的时候他还是会很痛苦这样子哦。那呃，因为四年级我在带他的是阅读加上思考课哦，所以等于是之前思考的那种呃脉络的图或者是思考的原则原理哦那些东西，他必须要。呃，合在一起，我的课程是这样子哦。其实，呃，一刚开始，一刚开始就是一堆的教案，例如说可能性啊，这个脉络有可能到哪边啦、啊，然后呃，这怎么推论的、啊，要干嘛？这些都是必须要有一个一个的教案，然后变成小孩子们的呃。就是变成小孩子理解的这句话在讲什么，可能性是什么？什么叫多面向？什么叫多角度？什么叫角度？这个东西其实是用游戏的方式去让他们带入带入。那游戏加语言加认知，好，这是教案的部分。接下来就是大量一起出去玩，他们在很多的呃玩的过程里面，互动的过程里面，知道他们卡在哪里。然后，因为大家都上过课，所以就是。呃，所有孩子跟家长里面在使用，那你怎么推论的？那你怎么呃，为什么会做这样的决策或干嘛？就是他们就可以大量的在这里面做练习，然后接下来就进入了思考课，因为这些所有的东西就会变成你所谓的思维模式，这可能就是什么或干嘛这样子。那必须做组织脉络的思维，最后接下来的一个步骤就是文本必须跟这些脉络做结合。结合完了之后，才有高等班的所谓的嗯，你们才会，他们就会自己抓出那个文本的脉络，自己自己,自己抓出那个文本的思维，然后自己可以会做笔记哦。那于是呢？这个孩子到了三年级的时候，我终于发现了一个事情了。我终于发现了一个事情的原因是在于是说，他常常是呃，自然科他就不不出作不写作业了，然后社会科他也不写作业了，那常常就被老师骂。然后他骂的原因就会被觉得说他当场被骂。于是我就做了一个、呃、报纸，呃，做了一个白报纸，白报纸上面呃就有各种的，其实置换的可能性让他去思考各种。解决的，你被老师骂，因你那。然后你觉得被针对？那被老师骂的背后原因是什么？是没有写作业？没有写作业的前置原因是什么？那如果有写作业，老师会骂你吗？他说不会。那不会骂你的时候会，会、呃、感觉被针对？他说不会。所以问题出在哪里？他必须用一个操作模式去让他觉得说这个不是呃被定论，他是一个可以置换的选择权。好。那我就带他做了一次之后，他就知道他是呃。他没有写作业的问题嘛？好，那没有写作业的背后原因又是什么？于是我就带着他去把自然科课本，就是这个整个，就所有的孩子一起带自然科。那我是带四年级的，那我带四年级的这个状况的时候，因为有三年级的，有五年级的，我就让他们拉整个文本的脉络。你们如果有去看自然科的国小课本，你会非常清楚。今天如果要告诉你，月亮越像，他会忽然之间。教你先呃月亮，你有没有观察月亮啊？怎样的嘛？我跟你讲，这叫绘本文本，因为他以为你们都已经习惯绘本文本，你有没有看过观察过月亮啊？你有没有想象月？然后就会忽然跳到嫦娥奔月啊，要不然就是跳到呃怎样怎样，就是呃其他的月什么月亮的故事。那有时候他就讲说哈，那我要告诉你说，呃月亮有时候从哪边升起，有哪边从哪边边降落，于是他又跳到了怎么。怎么去分辨相对位置，怎么去分辨相对位置？然后接下来在分辨相对位置以后，就有一个实验跟一个操作。好，接下来又回来了哦。好，那月亮会有阴晴圆缺，你有没有看见它不一样？然后接下来就是观察方法，然后接下来才会有月相，就是原来初一怎样怎样怎样，你知道吗？它整个脉络是乱七八糟，然后插了非常多的跑题哦。实验干嘛？所以小孩就认为就是实验，然后要不要背下来。可是他组织脉络是没有起来的。后来我就协助了这个孩子再去看的原因的时候，我发现了一件事情：这个孩子在组织文本的时候，他是要有逻辑，而且是大脉络的。然后他会非常生气，说：“这里怎么会来干扰？变成我明明在讲说月亮呃会从哪边升起，哪边降落，为什么会出来一个相对位置的实验？你来为什么要来？”呃，抽走我的话题，考走我的话题。我在这整个他在操作的过程里面，我忽然理解了一件事情是：是当他有一个脉络，他没有办法全盘了解的时候，一个跑题就能力让他整个放空，就傻住了，你知道吗？一哆干起呀！所以他常常会每次下课就会冲出来，立方宇我要问你什么什么，立方宇我要问你什么什么,立什,么什么，李方宇为什么？因为他在他的人生里面，如果没有把思维模式这些思维模式想清楚，他会卡死在那边，完全没办法动，完全没有办法写作业，完全没有办法干嘛。那他就是一个全盘性逻辑的人。于是那一天晚上弄完以后，因为我们没有办法做完嘛，那他妈妈回去就陪他把那这整个就是整个文本脉络抓出来。他终于知道了这整篇的这整个章节的脉络思维是什么的时候，他就写他的自然作业快到一个不行，因为他全盘能够了解了。那于是我就跟他妈妈讲说。你怎么陪他写作业的？那因为他就说，我陪他写作业就是，呃，课本拿起来啊，照着老师的顺序啊，第一个是国中、啊，然后就写作业，第二个是怎样怎样，所以他就一直说你一，你快一点，你快一点，你快一点，快一点，好，来。我记得我之前开过时间管理的课程，那我不在讲时间管理，重点是在于，是你希望小孩有时间管理，他就要知道时间是有限的，时间是怎么规划，这些东西的概念都要有。我就跟他讲说，那你有让他去做这件事情吗？你有让他去做轻重缓急，时间是有限，时间是安排的，当他没有办法。全面性自己安排脉络原则的时候，你叫他动一个，他就卡死在那里；你叫他动一个，就是卡死在那里。也意思就是说，那一天我就呃开了所有的地图哦，就是 Google Air 跟 Google 的地图哦。有些人哦，他就像走迷宫一样哦，就是你叫我往右走，我就往右走；你叫我往左走，就是往左走。撞到壁了，你没有叫我往弹，我就没有往。就不访谈，我还是一直在那边装逼，这就是很多的小孩读书的方式。你叫我怎么算，我就怎么算；你叫我怎么做，我就怎么做；你叫我什么写，我就怎么写。我。想要把它写好，我就干脆整个整个课本背一下，就算撞壁了，我就想说，哎，刚刚明明用走了就可以到了，为什么这里在走不过去？于是他就自己在一直撞壁，一直撞壁，一直在走，一直在走。可是他不知道他撞壁了，他不知道他头破血流的，他痛了以后就开始生气了，埋塔啊，然后我们就以为说这个是学习动机的问题，于是但是这个孩子不一样，他的他的。重要点就是，如果我带他去走迷宫的话，他一定要用空试图把所有的脉络搞清楚。原来要走这里，原来走那里，原来这样，原来呃呃迷宫的逻辑是这个样子。他思考也在脑袋里面，他才会甘愿去走。要不然他就给你歪当的些歪当。所以他的数学，歪当的些歪当，因为他看不懂为什么这里除法是这里要剪，这里那里要叉，那里要化掉，那里要怎么样他不懂就是不懂，不懂你逼他，他就给你塞宾，然后就给你误、哦。我在那里，他就给你成全部低气压，全部怎么样？那你就会变成你为什么要为难我这件事情？那我后来就就说，所以整个方式，这个孩子的学习模式，他必须先懂全部整套的，然后脉络弄完了以后，他再去做施行细则。这样这个孩子他有才有办法服，要不然他上课上到一半，他忽然有不懂的，狼医的飘起，要不然就是卡在那里，甚至。他会生气，老师为什么没有讲清楚？那他也跟我承认，他常常每个老师老师讲的话，每句话都懂，连起来都不懂。所以很多妈妈常常问说：“你懂不懂？懂懂什么？你了解的意思嘛。但是整个脉络是不懂的。那于是我就知道这个孩子的思维模式是怎么样。我就跟他妈妈讲说：“你不可以再这样子，功课拿起来，从第一个开始写，第二个开始。”你跟他讲说。时间积木拿出来，开始跟他排。你现在有什么样的事情？接下来还剩多少时间？然后你怎么开始排？排完以后让他自己排，他自己怎么决策？他自己怎么样？那如果太慢会怎么样？这样子做，所以我就会让他去做这样的思维模式，去做这样子的呃思考方式。那这个孩子才有办法去做。那于是这个妈妈，因为她才在学校里面状况呃不好嘛，然后老师常说她想放空或干嘛，于是妈妈就去跟老师谈啊，那我我可不可以请假请多一点哦，让这个孩子去把整个思维模式搞懂。就是我整个搞懂之后，整个全面搞懂了，让他让他去写作业。但是老师不知道我们会有这样子的操作。那你其实在会理解的一些事情。这个孩子他就是不懂，就是卡死；不懂就是卡死。所以他其实他是一个不思考的人，不相反的，他是一个思考性的人格。他成绩没有很好，但是他就是。不愿意服从，说为什么你要叫我做这个？我想不懂，我就不动哦。那他不会像别人一样不懂，我还是做给你，反正你就是不要跟我啰嗦就好。他不会去做这件事情，所以包括他写作业的方式、怎么带领他的方式、怎么思维的方式、怎么干嘛，全部都要重新调整。完全重新了解。昨天我在去上呃围棋课的时候，因为呃星期日的围棋课人很多嘛，那我们就会呃希望呃家他们常常会找到看到我就想要跟我对话，那我就会在那个走廊，就是我就在外面的那边放一些小椅子，然后跟妈妈们聊天哦。那我在跟他们聊天的过程里面哦，我在跟他们聊天的过程里面，我就会跟他们聊嘛。那呃。我就说，哎、欸，那里面是谁？他就说，里面就是这个男孩在写作业，啊，写到那种一副塞屏这样。那我就问他妈妈说，你为什么没有陪他写？他就说，因为他把我赶出来，叫我不要在旁边哦。那后来等到呃围棋课上完之后啊、哦，因为我一群妈妈我们在上那个，我们一群妈妈请了一个老师哦，来教我们孩子什么叫做财报思维跟那个景济思维，所以我们在玩桌游，那我们就请了这个呃。就是一个爸爸，他来当我们的老师，我们付费给他带小孩子去做财务思维的桌游。那刚好我们有那个呃、嗯、林明章老师数字力的课程里面的桌游，那我们有两套，所以我们就开两桌开始在用。所以我们就进来了，进来的时候我就看到这个小孩在旁边写作业。那他看到他大家进来了，而且要开买晚餐了，然后他就。想要把玩那个那个书收起来哦，那他妈妈就跟他讲说：“啊，就剩两题了你，你为什么不写完啊？”哈，然后他就说：“回家再写啊。”然后我就走过去，我就坐在他旁边说：“哎、欸，我跟你讲哦，你这跟大便哦，大到剩后面还有一点点，你就不大了，不是很矮妞吗？”然后他就忽然笑了，你知道，因为你离，因为你。告诉他后面的思维逻辑是什么了，于是他就打开了，以后开始写。然后我就看他怎么写。那他在看的时候，我就问他说：“那你要不要念出来讲给我听？”于是他就念出来讲给我。他很快就写完。那我就说：“那因为他以前从以前到家在写作业非常非常慢，然后好像在哀求他。然后呃，有时候弟弟写完他还没写完，他就会觉得很生气。为什么弟弟可以去看嘛看电视哦？那我就说：“那你还剩什么？”然后他一直想要去跟大家一起玩的嘛，因为围棋课结束了，然后呃，接下来他们他一直在要吃东西，然后吃完以后要摆桌游了嘛。那我们就是呃，看谁要参加，就是谁要参加就付费，就是一场四百块、五百块这样子。那大家就是玩这样。那我们就昨天玩了四个多钟头吧。那玩了好几场这样子，然后你就可以看到那个每一个孩子在做财务思维的里面的思维模式哦。每一个小孩都有不同，那我有空再来讲这件事情哦。那我会非常非常有趣的这件事情，就是他们在看呃决策的部分。可是这个小孩就是说，哎，那我还剩一个，我只剩方立方体，我只剩小日记，那我就说，哦，那你小日记拿起来，立方体陪你哦。那他就觉得说，我可以回家再写啊。我说，立方也陪你试试看哦。那于是呢，他一出来的时候，我就来，你想写什么？他就说，我想写思考课。好，那我说哦，你想要写思考课哦？那因为思考课是星期五的作业，那我就说好，思考课你你两个最印象，所以时间、地点、呃，人、事物，就是每周的几呃，星期三跟星,星期五，我有一个阿姨会带我们去上思考阅读的一节课。于是我就用一个呃特别的方式把这些要件都放在一起哦。然后我就说你印象最深刻的是什么？他说我印象最深刻的是虽然我的功课很多。但是我的每一个科目老师都有帮我们顾到，虽然有些呃同学的顾功课很少，可是他完全没有阅读的训练，完全没有什么。所以我一刚开始以为多呃功课多是痛苦的，后来发现他这样子才是危险的。好，那我就把这整个议题就是变成像一一节一节的把它弄成章。就是一块一块把它做成脉络，然后接下来他就说，我还有印象最深刻就是，呃，你有带我们算一个老师，如果一天只有一一本书的，就是我只有一篇作文，那老师要看二十七篇作文；如果我有一个数列，那老师要看二十七本数列；那我如果要呃一篇的社会，那老师要看二十七篇社会。其实老师可以不要这么做，但是他老师为了我们的前途着想。讲他做的这件事情，其实我不是被刁了，所以我就把他的所有想到的东西变成一个脉络，一个脉络，然后我就问他说：“那你要怎么组织？”于是，我把他所有的要件摆满了桌子里面，让他自己去组织完以后。你知道吗？他以前写联络簿小日记，可以写怎个从早上一直挨到下午都没有写完。他那一天在那个整个组织，他整个步骤完全都透明化在那个地方的时候，他全盘可以了解的时候，不到十分钟他就把小日记写完了。我就觉得，你了解到后来他会发现，哦，原来我们从头到尾就没有去思考说。不同的孩子的思维模式，他必须要有，包括他写作业的思维模式，他怎么安排时间的思维模式，他怎么安排课程的思维模式，他怎么读课程的思维模式。你必须要完完全全的重新翻开、重整过，哎，所以我就后来就在整个过程里面，他妈妈就在旁边看，我口：「怎么会写作写小日记写这么的快？为什么？因为这个孩子他就是一个全盘性的思维性人格，他的社会科课本你必须要陪着他把脉络所以弄出来，那。呃，妈妈从以前到现在是最担心他，因为写作就最会哎啊，最干嘛？可是，在他整个那个逻辑编排当发现了以后，他就发现他是工作室里面逻辑思维跟脉络思维最扎实的一个孩子。他要这样怎样怎样，然后怎样然后怎样，他要非常非常的扎实哦。可是你的文本只要有一个。原因没有告诉他，他就死在那里，他就荡在那里，他就荡死在那里，他就不理你，他就不理任何人，然后他就呈现了一种低气压的茫然。所以其实这个孩子是思维模式里面算工作室里面最厉害的，但是因为他的不服从行动，造成他是问题最大，不写作业不。交作业，作业写到半夜十二点，隔天早上再起来写的这样子的男孩，然后常常这样子，这里也写不好，那里也做不好，然后东西都唠叨唠叨西的，然后每天都很哀怨，觉得说地方语我又被骂，地方语我又被人家老师说我怎样怎样怎样。可是重点在于是整个思维模式之后，我才发现从呃他四岁到现在。他整个状况就是，原来他必须要所有全盘，而且一块一块的逻辑推演完，他推演顺了，他就会去做。他一中间被跑题的，一推演东西没有逻辑，反正你就这样做的时候，他就死在那里，他就呈现一种。巴级风吹不动，你再怎么叫我，我就不理你。你叫我写作业，我就塞屏给你看，我就是呈现一种黑气笼罩在书桌上。那是学习动机的问题吗？那不是学习动机的，那是学习的娱乐性的问题吗？不是，那不是学习娱乐性的问题，他只是他的思考脉络必须要有一个重整的学习的模式跟方式。但是我觉得，呃，在这整个过程里面，我其实，呃，这几。一个小孩在这个过程里面，反而你知道吗？他从黑马，他从黑变成大黑马，你懂意思吧？以前就觉得哦，那個、功课能歪一下什么，有的没有问题这么多。可是当他整个脉络弄起来，思维模式的时候，你就觉得天哪、啊，他是超级黑马，因为他的逻辑思维、他的盘整、他的脉络、他的结构是非常非常厉害的一个孩子哦。如果他在中年级的时候，因为这样子的过程而被呃，一直骂，一直干嘛，然后就觉得这东西我不喜欢，他这东西，上那算了，我们就不要给他勉强他了，或者是我们就是勉强他，而不是去找他的学习方法跟他的学习脉络的时候去符合他的学习动力，这个孩子就是毁了，你知道吗？你知道我们这我们在那整个当下在看他的学习脉络，他在组织脉络的时候，我忽然发现真的是捏了一把冷汗，然后我其实也呃。跟妈妈觉得说，哎、欸，我们好像太晚发现他这一块哦。可是他明明在四岁的时候，我们都已经看到他的空间概念很好，他的逻辑概念很好，他的思维模式很好。可在他培养他的功课里面，我们以为就就写啊，你就写完功课，你就写完功课，其实是。没有人去陪着他写完写功课的过程里面去思维他的逻辑跟方式，那也是今年的时候，因为思考课弄完了以后，我才开想说阅读跟思考要做结合的时候。呃，我想尽了各种方法去去想要了解他们思维模式到底是怎么去看课文的，用了比较一些特别的方式，然后去理解的状况之后，我才理解这个孩子的思维模式是这样。就我觉得在那那几堂课，我们在看小孩的思维模式怎么解读课文的模式的时候，你知道。五个小孩有五个小孩的点，五个小孩的点完全都不一样，那简直是会把我们全部都炸掉哦！所以这是，呃，之前我们有讲到那个他只看图的这一个人是只看脉络的，脉络不好他就完全停住了，而且他看文本脉络，他不看图的脉络，所以常常会考到那种图画的时候，他就忘记了，他就不会写了。哦，我就觉得这个孩子实在是那。我觉得其实在这三四年级的时候，就觉得说，那你三年级到底是怎么熬过来的、哦？所以他其实会在三年级觉得，反正我就是写作业很慢嘛，反正我就是怎么样怎么样。其实他有大量大量的不甘愿，其实是因为在他的逻辑思维里面没有办法去撑住这一块哦。但是这个孩子优不优秀？优秀啊！我跟你讲，他的逻辑思维，他的脉络真的是超级宇宙无敌优秀的。那你要不要去配？的他练，那你要不要陪着他思维？这才是一个非常重要的一件事情哦。能发现都是好事哦。我们至少知道怎么陪哦，能看懂至少是好事、哦。我们知道怎么去陪小孩去做这件事情哦。那所以，在我们在遇到小孩的状况的时候，真的有下去去陪哦。我跟你讲，不是什么学习压力太重啊，像功课太多啊，干嘛有的没有。其实我觉得，在整个陪他们写作业、跟写功课还有的过程里面，虽然真的很痛苦啊！人家在看自己的小孩字写那么的丑，然后又呃，他的思维模式又这样子跳来跳去，而且像呃，我儿子他在国小五二年级的时候，那个老师非常好哦。同样加减法哦，你有一百种算法，你可以算出来，老师都觉得你好棒，因为他是他是量感思维的小孩，所以他不是会被几加几等于多少，他是量感思维，他的数字可以移来移去，然后答案是一样。他会解释给老师听，老师觉得 OK。可是问题在于是这样子的思维方式，在做四呃位数的加减的时候，有一些方式就容易让他误导了，所以他容易算错，所以就必须要再重新调整。每一个孩子的思维模式会有他的利点，也会有他的弊点。那这整个过程里面，他会在小时候是有利的，在大的时候是无力的，在。大的时候是有利的，在小的时候，只要你要熬过去，熬到最上面的时候，你就是有利的。所以有很多的人哦、喔，我们在讲说啊，我就跟他讲说，呃，我的女儿那种功课就是成绩很差，她就说，啊，你不用担心啊，她的利己点是在后面，不是在前面。有的人立即点在前面，后面就整个枯死哦、喔，那个东西是不一样，是思维脉络的问题哦、喔。所以你怎么去带领小孩的思维？你不能是说说，小孩成绩不好，那就算了啊，啊反正他就是。是呃，就是、是兴趣不在这里呀、啊，或干嘛的没有，没有，我们没有这样讲哦。就是成绩不好，我们还是在拉数学思维嘛，在思学量感，我们在拉很多的思考模式，在干嘛这样子？我们没有就说放了或者不放，或者是又强迫用同一个方法一直逼他这样子哦，是没有，而是找各种的方法让他理解数学的本质，或让他学好思维的本质，或自然课的本质哦。那去找不同的理解方式，去找不同的作为方式，去陪这个孩子去做这件事。事情哦，所以我觉得非常非常重要的一件事情是你怎么看这个孩子，你怎么看这些孩子的思维模式，你怎么去做这件事情才是一个非常非常重要的一件事情哦。那提供各位参考哦，也非常谢谢大家哦。那呃，来思维这一块哦，我后来就觉得说，什么台湾的教教育太压迫性太累啊，什么功课压力太大。我跟你说，真的，真的，老实说，真的，全世界都一样哦。你知道，法国的精英上面，或者是英国的很前面的那一块，还有和那个那个。美国的，他们其实都真的是读的非常非常的辛苦哦。可是那个东西不是量的问题哦，是呃，如果我用错误的方式哦，去解读文本的时候，我读的是非常非常非常辛苦，而且还不得不到知识的愉悦，那才是真的是压力哦。就好像你只会用走的哦，往前去走那个，你别人叫你怎么走就怎么走，你照了那个。到了那个迷宫的尽头，去撞到，一直撞，一直撞，你都还没有办法去思考，说我是不是要换条路走，或者是我能不能换条路走，或者是我有没有一个别的方式跳起来看整盘的东西哦，这才是一个非常重要的思维逻辑哦。那提供大家在参考。参参考哦，那也提供让孩子知道说，有时候每个人他在使用工具跟使用文本的方式是不同的，甚至每个人的眼睛，每个人在看书本的方式也是不同的。那无关笨与笨，无关你会不会读书，无关你聪不聪明，无关你认不认真，很多事情它不是单一因素的哦。很多时候我们还可以找出更多的方法来协助更多的孩子哦，提供大家参考哦。那这。这这阵子在陪这群小孩的时候，真的每一个小孩都有每个小孩的一堆问题哦。那有空的时候，我就会在提供给大家思维跟呃去了解这样子的状况哦、嗯。老实说，这整个过程里面的陪他们的过程里面，老实说是真的非常非常的累哦。所以，我刚刚在讲说，嗯、欸，有没有心情想要再再开第二版？那是一件，它不是一个那种什么十分钟下课就可以解决的，或者是50分钟就可以解决的哦。那他也不知道要去怎么去算学费或干嘛，所以那是一个非常辛苦的一个过程哦。那必须要，可是我教你又必须要妈妈会理解哦，那才是最重要。所以基本上我会先，呃，让家长理解整个脉络以后，才会开始慢慢开始，呃，私底下再开课、哦，就是在开。别的课程哦，那提供大家去思考这样的方式哦。就如果你真的在怎么教就教不会哦，有没有可能他其实是卡在别的原因哦？那真的，如果你看过这个孩子在写功课哦，你就会觉得哦，什么叫做修养哦？真的是很多的父母没有会哑起来，不是没有原因的。那你也我也会开始慢慢的去理解为什么这个孩子会叫妈妈走开，因为他陪伴的方式哦不太适合这个孩子的思维模式哦，他没有谁对谁错、哦，我觉得每个人都用心的，只是用错的方法而已哦。那甚至我们不知道我们用错的方法，这才是一个最重要的一件事情哦。可是这个妈妈不会觉得说这个小孩就是在刁难我了，那王立芳就是在怎样哦。我们也是一直在想方法，一直在想方法，从他四岁到现在已经十岁了哦。你看，呃，九岁了，你看我们熬过多少年哦？一样一样在讲方法。一样，然后再方法，然后一样一样帮助这个孩子，然后让他从脉络这样子看上来哦。那呃、嗯，我们才有办法真正的去协助这个孩子，他从语言，然后从思维，从从数学的空间感，然后慢慢的拉上来，然后最后才发现他的读书方式、他的思维模式，包括他的语言模式，其实是。必须在所有的东西里面给他一个不同的通程空间跟思维模式，让他慢慢的建立，他才有办法发挥到他脑袋里面的思维模式的最大利用化，也最大思考化。这是一个不简单的孩子哦，我觉得在，但是在这个过程里面，他要熬得真的蛮辛苦的哦。提供大家思维，也提供大家参考。我最大的用意，并不是在讲说我们多么的厉害，我们在讲说我们有发现小孩这样子的状况，而是希望大家提供一个参考。在我们在在埋怨孩子的时候。是不是还有其他的可能性？是不是还有其他可以协助他的方法？呃，抱怨其实是我最不想给孩子的一件事情，埋怨跟批判也不一定不是我最想给孩子的一件事情，而是遇到问题的，我们去思维去解决，这才是最重要的一件事情。今天谢谢大家的收听，我们明天见。